0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acontece no Ensino, um podcast sobre educação feito de professores para professores. Eu sou o Guilherme Sumariva, seu anfitrião neste podcast. Para me ajudar na condução deste programa está, como sempre, o Tiago Delaide. Tudo bem, Tiago?
1: Bom, Guilherme, é uma satisfação estar mais uma vez aqui no Acontece no Ensino e hoje para falar sobre um assunto muito importante que é a alfabetização.
0: Então, na entrevista de hoje, a gente vai receber a Jaqueline Viegas Pereira, ela tem curso de magistério e graduação em pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mais de 25 anos de prática de sala de aula, sendo 16 deles na alfabetização e é professora aqui na Rede Municipal de Esteio. Tudo bem, Jaque?
2: Oi, tudo bem, Thiago, Guilherme, boa noite, agradeço o convite. É sempre uma grande satisfação poder estar debatendo sobre educação e alfabetização e poder compartilhar um pouco da nossa prática com os colegas. Em tempos de quarentena, isso se torna mais prazeroso ainda. Né?
0: Ah, sim, com certeza. Nós que agradecemos pela tua presença. E como eles já adiantaram, o assunto hoje é a alfabetização. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o processo de ensino-aprendizagem, algumas práticas de sala de aula, desafios e como que funciona esse ciclo da alfabetização. E já que eu queria perguntar para ti logo de, no começo, assim, qual é o conceito de alfabetização que tu usa nas tuas práticas de sala de aula? Porque a gente sabe que existem conceitos diferentes, né? E no que tu se baseia para poder trabalhar nesse processo de alfabetização com os teus alunos?
2: Bom, o conceito de alfabetização, ele basicamente é a aquisição de um sistema de escrita, né? Que é convencional, sistema alfabético de escrita. Pra, mas falando de alfabetização, não poderia deixar de falar também de letramento, né? Então, os dois o letramento são práticas sociais que envolvam a leitura e a escrita. Né? Então, a alfabetização é a aquisição do código e o letramento seria, basicamente, para que, que serve isso, em que, que a gente usa, qual a função social da leitura e da escrita e aonde que isso pode ser usado. Então, na sala de aula, a gente procura uh, mergulhar o aluno né, num, num ambiente letrado, onde tem jornais, revistas, livros... Então, o conceito é, é baseado nisso, assim, né, de adquirir essa, esse apropriado código e também fazer bom uso dele, contextualizando e tornando uma aprendizagem significativa.
1: Uh, Jaque, tu poderia falar um pouquinho mais para nós, então, também, a uh, respeito de as etapas né, dessa alfabetização? Se fala muito em pré-silábico, silábico... silábico. Silábico alfabético, alfabético, não sei se teria outras também. Tu poderia explicar um pouquinho o que, que seriam essas etapas? Quais as características?
2: Toda pessoa que passa por um processo de aquisição da língua escrita, ela passa por etapas. Isso foi descoberto pela Emília Ferreiro, lá em 1970, junto com a Ana Teberoski, e que, então, elas estudaram, pesquisaram e concluíram que todas as pessoas passam pelos mesmos níveis, que seriam pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético e alfabetizado. Né? Alfabetizado até é um conceito que veio depois, né? mas ela tinha até o alfabético e depois o ortográfico. Então, essa trajetória que o aluno faz quando se alfabetiza, a gente dá o nome de da psicogênese da alfabetização. Então, assim, é muito importante que uma professora que esteja alfabetizando uh, conheça os níveis da psicogênese e caracterize cada um dos seus alunos através de testagens individuais para que ela possa direcionar a ação docente né, e propor provocações pertinentes. Porque eu não posso trabalhar com um aluno pré-silábico algumas coisas que eu trabalho com um aluno alfabético, por exemplo. Então, é preciso a gente conhecer que nível se encontra a turma para poder propor provocações adequadas. Né? O primeiro nível é o nível pré-silábico. Uh, e esse nível, ele é dividido em duas etapas. A primeira, onde o aluno... Uh, quando tu pede para ele escrever bola, ele desenha, ele, ele pensa que escrever é desenhar. E quando ele vai ler, ele precisa da figura para ler. Né? Tu escreve bola, pede para ele uh, ler e ele diz que não dá para ler porque não tem figura. Então, e a outra etapa é quando o aluno já escreve algum sinal gráfico, pode ser qualquer sinal gráfico, não, não necessariamente letras. Né? Então, ele, ele escreve fazendo rabiscos, enroladinhos, ondinhas, ou letras mesmo, né? ou qualquer bolinha, qualquer outro sinal. Só que isso não tem nada a ver com aquilo que ele fala, né? E não faz relação nenhuma do que se fala com aquilo que ele está escrevendo, né? Ele, acha, ele pode achar que o elefante, por ser grande, vai muitos sinais, vai muitas letras, né? Então... A Esther Gross, no livro dela, Didática da Alfabetização, que é uma coleção muito interessante para quem está alfabetizando, na minha opinião, é, é a coleção que melhor explica os níveis, né? É uma coleção de três livros, e, e ela coloca que o nível pré-silábico é dividido em dois, mas nível pré-silábico 1 um e nível pré-silábico 2, porque ela. Uh, nas pesquisas dela concluiu que são duas estruturas de pensamentos muito diferentes, então até o livro dela é a didática dos níveis pré-silábicos porque ela entende que são uh, dois níveis já. No nível silábico, ele já entende que para cada vez que a gente fala uma sílaba, é um código, então pa né, lá, né, o Pá é um código, o né é outro código e o lá é outro código, podendo estar relacionado com a vogal, pode ser, porque daí existem vários níveis de silábico, uns que usam as vogais, outros que usam os consoantes, outros que usam, outros que usam letras aleatórias. né? Depois do silábico, ele passa para o um nível silábico alfabético, onde ele se dá conta que as sílabas são compostas por duas letras, mas como ele ainda não está apropriado, Desse, de, de todas as sílabas, ele oscila, ele mescla o, alfabet, o silábico com o alfabético, né? E o alfabético, ele já, já, já entende a composição da sílaba, ele já entende que são duas letras para cada sílaba, podendo ou não estar relacionado com o som. O nível alfabético, geralmente, ele já tem uma relação com o som. Mas aí existiam alunos que não relacionavam com o som. sabia que eram duas letras, mas não sabiam quais letras. Né? E o ortográfico, daí, já passa a escrever dentro de um nível mais completo, assim, da escrita. Basicamente, seria isso, né? E dentro de cada nível tem especificidades de cada nível, né? Existe um alfabético de um jeito que conhece letra, outro que não conhece. Existe um silábico que pode conhecer todo o alfabeto, outros que não. Né? mas basicamente seria isso
0: bacana, e já que então deixa eu te perguntar, sempre que a gente está construindo um conceito, se utilizando dele, a gente tem que tentar inserir ele dentro de uma corrente de pensamento, dentro de uma teoria. É, tu, como profissional, tu consegue se inserir em alguma teoria em específico? Qual delas tu tende a, a, a se conectar mais, a utilizar mais dentro da tua prática de sala de aula?
2: Sim, uh, eu uso o construtivismo, né, que é baseado na ação do indivíduo, que o indivíduo aprende agindo e interagindo, né? E o construtivismo foi estudado, né, mas não considerando a relação social na sala de aula. Já uh, dentro do, do GEMPA, que é o grupo de estudos sobre metodologia de pesquisa e ação, eles aprofundaram a pesquisa da Emília Ferreiro, de Piaget, e foram além, né, então, assim, Toda, eles inseriram na discussão essa, essa relação social que existe dentro da sala de aula e também é, o inconsciente, o desejo do indivíduo de estar aprendendo isso ou aquilo. Então, assim, é, é, eles intitulam isso como pós-construtivismo. Isso não está reconhecido dentro da universidade ainda, a gente não ouve falar de pós-construtivismo na universidade, mas o GEMPA, coordenado pela doutora Esther Grossi, ele já está muito além disso. Eu, não, eu até questionei na universidade algumas coisas, mas isso não está reconhecido, lá dentro, então isso não entra no senso comum, as pessoas não, não, mas eu, na minha prática e nos meus estudos, eu não tenho como não considerar essas coisas, porque isso já, já é um avanço, né, então, assim, é, seria o pós-construtivismo, né, que inclui essa relação social de indivíduo com, entre os alunos, né, essa interação social entre eles, que é fundamental, e também esse outro que nos habita, que é o nosso inconsciente, com o qual a gente conversa o tempo todo, que isso faz parte também do processo de aprendizagem, que envolve o desejo, entre outras coisas.
1: Já que nessa linha do, do que tu está colocando, a respeito do construtivismo, da ação do sujeito. Uh, e dessa relação social, né, dessa, dessas questões mais sociais do entorno, da interatividade, né, uh, na tua prática, assim, como é que tu observas, ou como é que tu tem observado, assim, nos últimos anos, né, porque uh, provavelmente nessas teorias que são um pouco mais... Uh, abstratas talvez uh, essa ideia de, de você ter etapas né onde uh, tá, geralmente uh, uma determinada idade né acompanharia aquela aquela etapa ou aquela fase tu percebe na tua prática que há uma uma diferenciação muito grande entre entre os alunos quando estão chegando na escola uh, onde de repente um está numa etapa outro está em outra tem muita dificuldade para chegar isso tem feito muita diferença no, no trabalho na alfabetização?
2: Sim, tem feito muita diferença, porque uma coisa é tu trabalhar com um aluno que vivencia a prática de leitura e escrita em casa, ele já tem vários conhecimentos acerca disso. Outra coisa é tu uh, receber um aluno que não consegue pegar um lápis, que não sabe folhar um livro, que nunca viu um jornal na vida, né? Então, assim, as vivências, as experiências desses alunos são muito diferentes, né? Então, assim, a escola pública, particularmente, né? Que tem, eh, que, que dá acesso a todos, ela precisa compensar essa falta, né? Vamos dizer assim, dessa vivência, de, desse indivíduo lá com, com leitura escrita, né? Porque um, um filho vendo o pai ler o jornal, escrever uma lista do supermercado, isso tudo são coisas que ele vai fazendo relações, ele vai aprendendo coisas, né, relacionadas à leitura e escrita. E uma criança que não, não tem essa vivência. Então, a gente, enquanto professor, precisa estar uh, oferecendo oportunidades de ele vivenciar essas coisas também, né? Então, assim, e, e, e isso é o que faz a diferença também na escolha dos métodos a serem utilizados, né? Porque existem métodos que não contemplam essa, esse nível de criança que chega na escola sem vivência de leitura e escrita nenhuma,
0: né? E já Aqui ainda um pouquinho nessa nessa linha que tu está colocando, eu queria perguntar um pouquinho para ti como é que funcionava como como é que funciona, né? Como é que funcionava e como é que funciona o ciclo de alfabetização uh, hoje em dia? Porque nós temos essa questão da aprovação automática, né? E volta e meia Uh, existe uma espécie de rusga, uma briga né, uma discussão acerca de se isso seria negativo ou positivo eu gostaria que tu se colocasse né, dentro dessa discussão se tu acha mais positivo, negativo qual que seria os seus usos, qual a seria a função desse ciclo da alfabetização dessa apro aprovação automática e dá para ver claramente que tem uma relação muito íntima com isso que tu acabou de colocar né? Sim,
2: bom, o ciclo assim, porque o que, que acontece Ex existia e ainda existe né? não existe porque acabou boa reprovação né mas um nível de reprovação muito grande na primeira série antiga primeira série né o que que eles fizeram eles, eles entenderam que sim que essas uh, crianças de seis anos como não era obrigatório né uh, precisavam começar o seu processo antes e aí se inseriu as crianças de seis anos no ensino fundamental isso é uma outra discussão também que houve uma série de equívocos aí, porque eram crianças de pré e o primeiro ano não alfabetizava, porque eram as crianças de pré, mas enfim. Aí depois, né, inseridas crianças de seis anos no, no ensino fundamental, então, eu não sei muito bem as datas que isso aconteceu, se coincidiu ou não, não lembro. Mas aí, então, criou-se o ciclo de alfabetização. O ciclo de alfabetização, ele, ele é de três anos, né? primeiro, segundo e terceiro ano, sendo que essas crianças não reprovam, elas não, não reprovam, elas vão avançar independente de ter aprendido ou não. Bom, eu particularmente acho isso, acho que não é a solução do problema. Não reprovar não significa que estão aprendendo, né? se a preocupação é com a aprendizagem dos alunos. Então, simplesmente não reprovar não é o que vai solucionar o problema. O que que se entendia? né, Que ah, que essa criança estava num processo, que ele leva mais tempo para a, a, adquirir essa, essa língua escrita e, e leitura, enfim. Aí, o que que acontece? As crianças, muitas delas, acabam não aprendendo, como já não acontecia antes, né? O professor não consegue... Dar conta de alfabetizar todos os alunos Aí esses alunos Avançam para o segundo ano Lá no segundo ano, o professor de segundo ano tem Alunos que aprenderam e alunos que não Aprenderam a ler e escrever Alunos alfabetizados e não alfabetizados O que é um grande desafio Porque na verdade a gente tem duas turmas Dentro de uma mesma turma Porque trabalhar com alunos alfabetizados É um trabalho totalmente diferente De um trabalho com alunos que ainda não aprenderam a ler e escrever Então assim, é difícil o trabalho É duas aulas que a gente tem que preparar o tempo todo, porque são núcleos comuns de conhecimento muito diferentes um do outro, né? Eles não... Fazer uma pergunta numa turma que tu quer direcionar para um aluno não alfabetizado, os alunos que já estão alfabetizados já estão a milhão, já tem que fazer toda uma combinação para aqueles alunos que já sabem deixar os outros responder, tem toda uma dificuldade para se trabalhar em sala de aula. Tem colegas que trabalham muito bem, eu particularmente tenho muita dificuldade de trabalhar em turmas assim alfabetizadas e não alfabetizadas o ideal é que todos fossem alfabetizados no primeiro ano E no segundo ano, então, a gente fizesse uma pós-alfabetização Uma concretização desse processo Mas não é o que acontece Infelizmente, a gente não dá conta disso E acaba uh, o professor tendo que se virar E as crianças também É, 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 bem, é um trabalho, assim, que... E bem difícil Agora mudou também a lei Agora, agora é, é o primeiro, segundo ano E o terceiro ano reprova, e aí não sei, eu não estou bem apropriada ainda do, das mudanças que houveram, mas uh, eles estão tentando né, arrumar uma forma de uh, melhorar isso, o que eu acho bom, porque não, é, é bem difícil, né, é bem difícil, e aí quando, às vezes chega no terceiro ano sem saber o alfabeto, sem saber conhecimentos básicos, e aí cada vez se torna mais difícil ainda. Né? Uh, o que mudou foi a formação. Agora eu estava lembrando a formação do, do, do pacto, né, nacional pela alfabetização na idade certa, era for, era primeiro, segundo e terceiro. Aí depois uh, eles focaram para o primeiro e o segundo, né? Então assim, uma coisa boa que aconteceu com o pacto foi que veio muito material de de leitura e escrita, veio livro para sala de aula, veio livro de matemática, veio uma série de materiais assim, esses livros de literatura para dentro da sala de aula. Uh, nunca tinha visto né? é, a caixas e caixas de livro que a gente possa estar tá trabalhando com eles e, e os cursos também remunerados que foram bem positivos a gente teve a oportunidade de discutir bastante coisa acerca da, da alfabetização, então só que agora, com a mudança do governo, não existe mais nada disso, né, encerrou tudo, não tem mais curso, não tem mais nada.
0: Sim, então, se eu entendi bem, além desses desafios, né, uma espécie de, de abandono, assim, no sentido de não dar mais tanto subsídio para a produção lá, de aula, para esse espaço de ensino-aprendizagem, é, mas a, tirando isso à parte, então, pesando e medindo, tu acredita que essa ideia de uma aprovação automática, ela foi mais benéfica ou ela... Piorou ou a situação, ou enfim, porque eu sei também que nos primeiros anos, né, durante esse ciclo, as avaliações dos alunos e das alunas são todas por pareceres, né? E são esses apareceres que vão dizer se o aluno está aprovado ou não. Claro, no caso do terceiro ano, né?
2: É, eu particularmente não vejo como positivo, porque uh, uma classe de alfabetização ela precisa ser uma classe de alfabetização, onde a gente possa estar tá trabalhando conceitos e coisas referentes ao processo de. Con dessa língua escrita, diferente do segundo ano, diferente do terceiro ano. Só que o que, que acontece? Aí aquele aluno não aprende e roda, não aprende e roda. Aí daqui a pouco a gente está com um aluno de 13, 12 anos no primeiro ano, entende? Então, assim, é uma coisa que uh, fica difícil dizer se é bom ou se é ruim. Para a aprendizagem, sim, não é bom. Né? Ah, mas ele se esforçou tanto, ele aprendeu tanto, ele progrediu tanto... Tudo bem, mas ele não dá alfabetizado, né? Enfim, é, é, uma, é uma discussão, assim, bem difícil, assim, da gente uh, chegar a uma conclusão, porque envolve muita coisa, né? O ideal seria que nós, professores de primeiro ano, alfabetizássemos nossos alunos, todos eles no primeiro ano. Né, que a gente tivesse competência suficiente para isso, né? Só que existem muitos fatores que envolvem isso também. Fica difícil, assim. É uma situação bem difícil mesmo.
1: Jaque, uh, dentro desse contexto todo que tu tem comentado então para nós, poderia dar algum exemplo assim de práticas que tenham sido bem sucedidas na, na, nesse tempo muito longo de experiência que tu tem com, com o ensino fundamental, com o primeiro ano, segundo ano, enfim. Uh, que tipo de prática assim, para o professor, talvez aquele que está chegando agora, esteja se formando, que dicas tu daria, né? Qual, qual é o tipo de olhar, quem sabe, que esse professor teria que ter? Ou exemplos de práticas que, para ti, funcionam, tenham funcionado bem?
2: Bom, primeiramente, eu penso que o trabalho de primeiro antes, de ciclo de alfabetização, os alunos têm que estar sentados em grupo. Porque, em grupos, eles conseguem interagir, eles aprendem uns com os outros, eles conseguem uh, olhar olho no olho e debater entre eles eles podem contestar a opinião do colega sem o poder do saber do professor, ele pode dizer, ah, mas tu não está sabendo como faz, é assim. Então, já vivenciei muito, muita aprendizagem nessa discussão entre os alunos. Outra coisa que, que eu acho bem importante é o trabalho diário de leitura, escrita, de, de texto, de palavra, Uh, jogos sempre trabalho muito com jogos então assim eu conto uma história eu elenco palavras para fazer uma escrita de palavras um ditado bem tradicional mesmo aí dessas palavras que eu ditei eu lanço no quadro cada um vai vai copiar numa cartela de bingo aquelas letras já... Então, ele, ele vai colocar a hipótese dele, ele vai depois saber a escrita convencional daquela palavra, ele vai estar tá se divertindo, ele vai estar tá jogando, ele vai estar tá explorando as letras. Então, assim, num trabalho de primeiro ano, ele tem que ser divertido. Eles, as crianças uh, são crianças, né? Então, ele tem que ser não tem que ser uma coisa chata, maçante, que tu copia o tempo todo, né? Essa coisa de copiar do quadro para aluno que não é alfabetizado, não é positivo. A minha professora de alfabetização da URDS nos colocou que isso pode até provocar a miopia, porque a criança não alfabetizada ela tem que copiar a letra a letra do quadro. Esse movimento dos olhos, quadro, caderno, quadro, caderno, acaba prejudicando a visão das crianças. Então, assim, tem algumas professoras que precisam colocar a rotina do que se faz para os pais verem, né? Eu, eu tenho uma conversa muito franca com os pais, eu explico tudo isso para eles e digo que e eles perguntem para as crianças, que não precisa estar escrito no caderno, exatamente. Nós, aqui em Steios, temos o EducaWeb, Olha lá no EducaWeb tudo que está acontecendo. Não precisa a gente estar tá escrevendo isso no caderno, né? E, e muito desenho, muita brincadeira, muito trabalho com o corpo no pátio, muita leitura, né? escrita espontânea Ah, mas eles não sabem escrever ainda. Tudo ok, a gente está aprendendo. A gente aprende como se aprende a falar, como se aprende a andar de bicicleta, é fazendo. Então, ah, vamos escrever um texto. Ah, qual é a ideia que tu quer escrever? Ah, o menino foi passear. Escreve os letras que tu acha que se escreve isso o que importa é a ideia, então, assim, basicamente, eu faço isso diariamente com os meus alunos, né, toda semana, todo, quase todo dia, a gente trabalha essas coisas, assim, da leitura, da escrita, né, e não esquecendo também da, da alfabetização matemática, né, que também faz parte da alfabetização, também precisa da matemática, porque tudo é raciocínio lógico, né.
0: Uma das coisas que nos motivou muito a te trazer aqui no programa também foi a questão do, da premiação Professora Destaque, no ano de 2019, que ocorreu ali na FEMUS, né? Além do fato da gente querer muito falar sobre a alfabetização aqui. É, tu poderia falar pra gente um pouquinho como é que foi essa, essa, essa premiação? Como é que foi a apresentação dos trabalhos, enfim?
2: Bom, para mim foi uma grande surpresa, né? Porque eu, assim, uh, sempre tive uma, uma certa dificuldade de trabalhar com pesquisa, com alunos uh, em processo de alfabetização. Então, para mim, sempre foi um grande desafio, porque como é que as crianças vão pesquisar se as crianças não sabem ler? Como é que eu vou... Né? Acabava eu levando as coisas para a aula, e a pesquisa, na verdade, quem fazia era eu, e eu dava o um material pronto para os alunos. E aí, lá na, na Escola Maria Marques, a gente eh, passou por um processo de formação bem interessante lá, com relação a isso, e eu comecei a experimentar algumas coisas diferentes, assim, né, e, e, e comecei, de fato, a abrir o um espaço para as perguntas dos alunos, né, porque, ai, ah, então, estão crianças, o que, que vão perguntar, né, parecia, assim, que, que as crianças pequenas não estavam aptas a fazer perguntas. E foi muito incrível, assim, essa minha, esse meu processo, de aprendizagem com relação à pesquisa com as crianças pequenas, né? Então, assim, a gente, eu abri o um espaço para eles, que, é que eles queriam aprender e tal, e num, num determinado dia lá no lanche, o, um aluno perguntou, professora, por que, que é verdade que o refrigerante faz mal para a saúde? E eu, né, aproveitei a pergunta e digo, ah, vamos pesquisar sobre isso, então, o que, é que vocês acham, né? E ali já começou a lançar umas hipóteses, ah, porque a minha avó disse que a minha avó tem diabetes, porque não sei o quê, papapá. E aí surgiu uma série de hipóteses e a gente foi fazer a pesquisa. E aí eu levei o notebook para a sala, a televisão e perguntava para eles... Ah, o que vocês querem perguntar que eu vou escrever aqui para vocês? Aí eu, eu deixava eles formular as perguntas e lançava lá no, no Google, e aí, ah, aqui está escrito assim, eu ia lendo para eles, o que vocês querem uh, olhar? E olhamos alguns vídeos, algumas, algumas, alguns textos que eu ia lendo e tal, e assim eles foram construindo esse conhecimento, né? E aí chamamos a, a nutricionista da escola também. E aí, esse, esse e, tudo isso que eu fiz, eu levei lá para mostrar no, na FEMUSI, na, no espaço que tinha para professores orientadores de como foi feita a pesquisa. Né? E eu acho que por ser um, um, um trabalho inovador com relação às crianças uh, em processo de alfabetização e de, e de ter mostrado para eles o meu processo também de aprendizagem em relação a isso... Né, dos desafios que eu tinha, de como eu fazia e de como eu passei a fazer, eu acho que se destacou por isso. Né, por, essa, por, essa, por, por eu mostrar esse, essa minha caminhada em relação à pesquisa com crianças pequenas, né, que em processo de alfabetização. Tinham muitos trabalhos excelentes. Eu, sinceramente, fiquei surpresa, porque tinha muito trabalho bom de, de vários colegas. Aliás, depois fiquei sabendo que a diferença foi por décimos, assim, foi, foi muito pequena, porque todos os trabalhos dos professores que apresentaram lá... Eram muito bons. Só que o que se destacou foi isso, alguns comentários dos colegas que também me deram esse feedback para eu, eu, eu poder saber, do, né? tentar justificar, porque eu fiquei muito, muito surpresa mesmo. Né? É, foi toda essa questão mesmo da simplicidade, de poder dizer, ó, oh, eu não sabia fazer, fazer assim, aí eu aprendi, agora eu tô fazendo assim... E, e é possível sim fazer pesquisa com criança pequena basicamente eu acho que foi isso assim né onde eu pude aí maior surpresa ainda é saber que a gente que o ganhador de, 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 né o, o prêmio destaque iria para a Finlândia né que para mim foi também algo maravilhoso assim muito enriquecedor foi uma experiência única incrível Nunca tinha andado de avião na minha vida, então assim foi tudo muito uh, novo, assim, né? Foi um desafio grande, o um friozinho na barriga o tempo todo, né? Aquela coisa que está <risos> tá entrando nessa coisa do desconhecido, que tu não sabe como é que é, né? E, enfim
0: era bem isso que eu queria perguntar para ti aqui, Para quem ficou curioso ou curiosa acerca dessas desses motivações desses trabalhos de pesquisa tu pode voltar no primeiro programa do nosso Acontece no Ensino, onde a gente entrevistou o João Guilherme cúpica e a Cristiane Gomes que a gente falou bastante sobre metodologia científica, ensino de metodologia científica, e eles citaram justamente isso que você citou a ideia também da, da, da jornada do professor, né, no aprendizado na construção da própria, da própria pesquisa, e já que nesse sentido ainda, na, na, no que tu comentou, acerca da Finlândia, é, para quem não sabe do que a gente está falando, esse foi a premiação para o professor destaque, além de um outro edital que teve, que selecionou outros professores e professoras da rede, e tu foi a primeira selecionada e função essa premiação, e eu queria saber de ti, assim, em linhas gerais, como é que foi essa experiência, como é que foi lá visitar a universidade, qual era a universidade, enfim.
2: Foi uma experiência riquíssima, né, eu vim de lá, assim, deslumbrada, com tudo que eu conheci, um pouco frustrada também, já vou dizer quê, mas assim, é outro, é, é outro contexto que se vive na Finlândia. É, é, na Finlândia, o professor ele é super respeitado, ele é super valorizado. O professor lá, para ser professor, é mais disputado do que as, os, os cursos de medicina aqui. Aqui a medicina é o mais disputado, né? lá é para ser professor de tão gratificante que é e de tão respeitado e de, de tanto... Uh, todas as escolas lá são públicas, né, o que já dá uma grande diferença. Todas as pessoas têm acesso à educação em qualquer nível. Não precisa pagar para te fazer uma universidade, não precisa... Tudo, tudo é público lá. Todas as escolas, não existe escola privada. E o trabalho do professor, o professor para dar aula ele é no mínimo que ele tem que ter mestrado. Então, a formação dos professores também já é outro fator muito, muito importante. né Com base nessa formação, eles confiam no professor, não existe uh, testagem externa lá. Não existe uh, supervisão para dar conta do professor lá está fazendo ou deixando de fazer. Não tem supervisão nas escolas. É o diretor estar a serviço do professor. O professor é que diz o que é e o que não é. Eles confiam de olhos fechados no trabalho do professor. E todas as pessoas lá têm uma casa para morar, alimento na mesa... Ninguém fica, não existe uh, essa pobreza que existe uh, aqui no, no Brasil. Então, todas as pessoas têm acesso à educação. As crianças são outras, as crianças, os problemas que a escola tem são outros. Não, não existe um problema social, não existe o problema da criança que convive com violência, com droga, com falta de alimento, com nada disso, entende? Então, todas as crianças lá têm acesso à escola tudo, é muito dinheiro investido na educação, né, a minha frustração foi porque, assim, eu não consegui descobrir como é que eles alfabetizam, como é que é o método de alfabetização, porque eles não sabem, as pessoas que estavam uh, dando as palestras e conversando conosco, que são, não são professores de, de primeiro ano, né, e eles não sabem, eles simplesmente sabem que os alunos aprendem, todos aprendem. A ideia lá é muito de igualdade, ninguém fica para trás. O, o conceito de educação especial é totalmente diferente, ele simplesmente, a educação especial é para, quem, para aquele aluno que por algum motivo ou outro não aprendeu determinada coisa em qualquer nível do, 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 do ensino básico à universidade. Essa é a educação especial dele. Se tu precisar de alguém que te dê uma aula particular para te aprender determinada coisa, vai ter alguém lá para te dar essa aula particular ninguém fica para trás ninguém fica para trás só que os alunos lá são outros também né e eu fiquei pensando o que que nós tínhamos porque assim a metodologia lá o protagonismo do aluno a pesquisa não é muito diferente do que a gente faz aqui eu fiquei muito feliz porque a gente está no caminho né em termos de aprendi de metodologia de ensino de aprendizagem de a gente está no caminho só que nós aqui temos outros problemas muito mais sérios que essa questão toda social que os alunos, nossos alunos vivem. E que a gente não consegue dar conta disso. Então, nós precisaríamos ter um suporte de psicólogo, assistente social, psicanalista, porque envolve muitas coisas, antropologia, enfim, a gente precisaria ter um suporte de como lidar com esse, com aquele aluno que está vivenciando esse ou aquele problema, porque esses alunos é que a gente não consegue atingir na maioria das vezes. E a desculpa vai a família que não dá apoio, ah, porque não sei o quê. Então, assim, uh, para a gente dar conta da aprendizagem desses alunos aqui, não é que eles não possam aprender, a gente é que não sabe como fazer com esses determinados alunos. A gente não consegue despertar o desejo naquele aluno que não, 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 não comeu o dia inteiro, entendeu? É difícil realmente, né? Fico feliz porque a gente também, muito do que falaram lá, tinham outros nomes, né, de como fazer, projetos, pesquisa, enfim, uh, aprendizagem por fenômenos, que é essa coisa de ter um objeto concreto e cada um vai ali, expõe aquilo que pensa sobre aquele determinado objeto de, de conhecimento e a, a educação das pessoas a, a, é outra em relação à escola, o conceito que eles têm, Uh, a maneira como eles tratam os professores e a escola, em si, a criança já vive no meio aonde a escola é valorizada. É, qualquer coisa que tu vá fazer na escola tem dinheiro público para te fazer. Tu não precisa pedir nenhum tostão para as crianças. Tu quer fazer um passeio? Todas as escolas lá que a gente visitou, obra de arte por tudo, sala de instrumento musical por tudo, sabe? É um outro conceito de educação que a gente nós estamos a anos para poder atingir isso, né? Claro que tu consegue aproveitar algumas coisas, algumas ideias, olha só que legal isso, mas assim em termos de metodologia a gente visitou uma escola onde as crianças são três turmas juntas, assim eles trabalham tudo integral, é uma coisa de outro mundo mesmo, né? E, e aí assim, as crianças não estavam na sala, mas tinham os cadernos dela, uma turma de primeiro ano, e eu já fiquei, né? Eu dei uma folhada nos cadernos que estavam sobre a mesa e não é muito diferente do que a gente faz aqui, trabalhando com imagens. Não consegui ver muito do que é feito, né? Inclusive, eu fiquei com o telefone da... O telefone não, com o e-mail da, da... Uma professora da embaixada que tem uma colega que, que o filho está se alfabetizando. Eu fiquei tão curiosa para saber como acontecia a alfabetização lá, que eu uh, troquei e-mail com ela para poder... Ela me disse falar, né, com a, com a colega essa que tinha um filho no processo de alfabetização, para poder saber mais ou menos como que acontece. Né? Que eu acho que, na verdade, não deve ser muito diferente do que a gente faz aqui. É, eu acho que é outro contexto, é outras crianças, é outra... Outra preocupação, eles não têm, não têm preocupação com se alimentar, com comer ou não comer, entendeu? E é, isso, uma pessoa com fome, uma pessoa... Que, que, que vivencia violência dentro da sua própria casa, é, fica difícil a gente despertar o desejo dela, né? E me parece que isso lá não acontece. Todas as pessoas têm chance. Quando quando no sétimo, no, a partir do oitavo, nono ano, lá os alunos já têm uma orientação educacional que não tem nada a ver com a nossa orientação educacional aqui. É uma orientação que é vocacional, o aluno já começa a pensar junto com uma psicóloga lá, com um orientador, que tipo de atividade que ele está interessado, que tipo de atividade que ele acha que ele vai desenvolver no futuro, qual é a vocação dele, o que, que ele gosta de fazer. O aluno já vai inserido numa empresa que trabalha com aquilo, ele já consegue até vivenciar algumas atividades, e ali o aluno já sai sabendo o que, que ele quer para o futuro. Ah, eu vou fazer faculdade de tal coisa. Ele vai fazer faculdade de tal coisa. E tem espaço para todos estudarem e trabalharem. Né? Tem trabalho para todo mundo. Então, é um outro contexto. Né? Para a gente vivenciar aquilo lá, a gente vai ter que mudar de país. Vai ter que fazer... Né? Eu tenho esperança que um dia a gente consiga né, melhorar um pouco esse nosso país, que é tão desigual. Mas uh, nós lá na sala de aula, isso afeta diretamente o nosso trabalho, né?
1: Eu gostaria de comentar, então, na um, verdade, eu ia fazer uma pergunta para ti que era justamente sobre essa questão da alfabetização, né? Mas como tu já disse que não, não descobriu completamente, né? Como é que eles fazem a respeito uh, dessa valorização do professor, né? Da, da questão do... Talvez a gente falar de um protagonismo também do professor, de investir na formação dele, né? Uh, e eu fico pensando um pouco, assim, né? Tu disse, uh, comentou muito sobre o contexto social, quem sabe socioeconômico também, de um país totalmente diferente do nosso. E eu fico, às vezes, me perguntando, assim, o quanto talvez a gente também aqui no Brasil, uh, às vezes até se menospreze um pouco pelas nossas práticas, porque uh, pelo tempo também que eu, que eu sou professor e, e eu também fui teu colega, né, e já te acompanhei muitas vezes, observei teu trabalho e a gente vê o quanto tem professores fantásticos aqui que justamente lidam com uma situação tão difícil e tão complexa e, e talvez, assim, a gente vai lá para fora e acho isso ótimo que a gente tenha essa oportunidade de visitar um outro país e, e e ver práticas que estão dando certo lá fora, né, eu, eu gosto muito também da, da experiência da escola da ponte, volta e meia tudo um pouco sobre isso, acho muito interessante, mas sempre que a gente tenta adaptar alguma coisa para o nosso contexto, é óbvio que a gente tem que levar em consideração né, o contexto, as dificuldades que a gente enfrenta. E, às vezes, eu fico me perguntando uh, se professores de outra de outros países, como, por exemplo, a Finlândia, viesse também fazer uma experiência aqui, será que eles iriam também dar conta das dificuldades que o professor aqui brasileiro enfrenta? Né? Então, eu acho que a gente, às vezes, talvez falte um pouco mais Uh, da parte do próprio professor brasileiro, uh, entender que o que ele faz, a diferença que ele faz com o aluno é algo incrível. Né? e a gente vê o retorno dos alunos, a gente vê o progresso deles, e é claro, talvez não seja aquilo que a gente gostaria, mas a gente, com certeza, faz muito mais diferença do que a gente imagina. E sendo que também autores muito importantes no nosso país, como, por exemplo, Paulo Freire, é muito estudado lá fora, né? Então, muitas vezes, os métodos que a gente pensa que são inovadores lá fora, na verdade, são métodos que é, tem alguma diferença aqui a ou outra, né? E eu queria já emendar, já ir perguntar, assim, só para a gente ir já ir se encaminhando, depois talvez o Guilherme tenha mais alguma pergunta sobre ainda esse processo da Finlândia, mas eu queria te perguntar, assim, uh, do que tu percebeu lá, do ponto de vista da tecnologia, eles usam alguma coisa diferente, tem alguma ferramenta diferente que eles utilizam, ou tu não percebeu nada muito diferente do... do do que a gente, porque com certeza é um país que né, tem uh, os alunos talvez tenham mais acesso né, do que a gente tem hoje aqui mas tu viu alguma coisa que te chamou muita atenção assim ou não?
2: Sim. Uh, os alunos eles trabalhavam com tablets, né tinha uh, um, muito tablet na sala, com os alunos trabalhando junto uh, eles têm um a, a robótica lá também é bem forte crianças desde pequenininha desde do, do, da educação infantil, já, já conseguem programar os robozinhos lá, a gente inclusive fez isso também, pegar uma bolinha daqui e botar para lá, que é um processo básico da robótica, como eles nos colocaram lá, né? Tem muito isso lá, né? Tecnologia uh, é presente em todas as salas de aula, assim. A escola que a gente visitou, claro que eles nos mostraram que eles tinham de melhorar, né? A escola que a gente visitou tinha uh, recurso, assim, que tu não imagina, em todas as salas de aulas, audiovisual, presente, Chromebook carrinhos de Chromebook em todas as salas, assim, é, é, técnicas domésticas também, onde eles têm... Claro, isso não, não é tanto da tecnologia em si, né, mas, assim, de recursos que eles, que eles disponibilizam nas escolas. Tem fogão para as crianças aprenderem a cozinhar, eles é, querem, querem aprender, a, a, a aprender a fazer as coisas, né? Então, assim, nós chegamos lá, tinha uma aula sobre eram adolescentes que estavam uh, aprendendo a fazer pizza. Só que, assim, era uma turma de 16 alunos, né? e cada um na sua mesinha, cada grupo tinha o seu fogãozinho, o seu fogão, a sua pia, bancadas e bancadas para as crianças aprenderem. Eu fiquei muito impressionada assim, com os recursos tecnológicos que eles têm e que eles disponibilizam para as crianças. Eu não sei se todas as escolas são assim, né? Aquela escola lá ela foi toda reformulada, Ela foi, né? os alunos entram sem calçado dentro da escola, todos os calçados ficam na portaria. Né, e eles circulam por dentro da escola sem, sem calçado tudo muito diferente assim, do que a gente vive aqui né?
0: já que, uh, voltando um pouquinho agora para o Brasil, mas tentando manter uma relação com o que foi discutido aí acerca por exemplo, de, dos autores das, dos pontos de referência para a construção de ensino, aprendizagem e educação hum. aqui no Brasil é, está sendo discutido, né, mas na verdade é uma discussão que está sendo revivida hum. uh, que já teria em tese sido superada há um tempo, acerca da entre os métodos utilizados hoje e o método fônico. Né? Como o Tiago comentou, por exemplo, a educação da Finlândia, embora não se utilize apenas de Paulo Freire, também se baseia muito né, nas contribuições de vários autores, entre eles o Paulo Freire, que é bastante importante é, para a educação no contexto principalmente ocidental. E dentro dessa lógica, eu queria que tu comentasse um pouquinho essa diferença entre o método fônico e esse método, por exemplo, mais baseado em princípios construtivistas, na contribuição do Paulo Freire e eu coloco isso na esteira do seguinte argumento, porque vocês não precisam concordar comigo, nem os nossos ouvintes, mas em função da gente está vivendo um momento muito atípico na nossa política brasileira principalmente em função do ministro da deseducação que nós temos atualmente enfim, essa discussão às vezes ela me soa um pouco inócua, claro, eu não sou alfabetizador e é por isso até que eu estou perguntando para alguém que é alfabetizadora qual, é, qual seria uma diferença qual seria, digamos assim, a, o grande médio mérito desse método fônico de alfabetização, uh, enfim, se ele poderia contribuir ou não de alguma forma para as metodologias que a gente usa até hoje na escola. Bem,
2: o método fônico, ele, baseia as, né, ele tem como base o som das letras, né? como a própria palavra já diz. Voltando lá atrás, nos níveis de, de alfabetização, um aluno pré-silábico não faz relação nenhuma... Com o som do que se fala com aquilo que se escreve. Então, os nossos alunos aqui, a maioria de classes populares, eles ingressam na escola nesse nível, lá Então, dizer que o, a letra B faz bu, junto com A faz bar, para a criança pré-silábica ou até silábica, não faz sentido nenhum. Ela não tem esquema operatório, ela não tem, ela não tem condições ah. lógicas de entender isso. Então, assim, uh, por isso que já era um fracasso antes, por isso que as crianças já não aprendiam antes. Bá, bebe e bobo, o boi, baba, o boi, bebe e baba, o ivo, viu, a uva. São completamente descontextualizados, não tem sentido nenhum para a criança esse tipo de... De, uh, de método. Claro que, quando a, gente, a criança já está lá no nível alfabético, que já está quase alfabetizada, é, essas famílias silábicas, o babe, Bobu, uh, é, é, ele é positivo, sim, porque ele precisa se dar conta de algumas coisas que, naquele nível, ele já tem condições de dar conta. A gente trabalha uh, uh, o som das letras, sim, trabalha, mas de uma forma uh, lúdica, de uma forma contextualizada, né? dentro de uma história, tu elenca uma palavra, trabalha os sons daquela palavra, mas não assim, isoladamente, como tem nas cartilhas, que aparece lá o B, aí agora o B, Bá, Bebe, bobu, Bala, Boi, Bebeu, sei lá o que mais. Entendeu? Que para criança não, não tem significado, não tem sentido nenhum. Então, o método fônico seria, no Brasil, um fracasso total, porque as crianças não entram nesse nível capazes de compreender isso, né? Então, assim, é uma deseducação mesmo, sabe? É, um, é, um, é, um, é uma coisa que não faz sentido, que vem de, completamente, uh, uh, de encontro, aquilo que vem se discutindo ao longo dos anos no Brasil. O Brasil tem muito a avançar ainda na alfabetização, muitas crianças ficam sem se alfabetizar, eu tô nessa busca já há muitos anos, né, de melhorar aquilo que eu, eu ofereço dentro das minhas turmas de conseguir alfabetizar todos, né, e mesmo assim, mesmo com essa busca com muito estudo que se tem a gente ainda deixa crianças sem, uh, sem aprender, e o método fônico aumentaria isso porque é uma coisa mecânica repetitiva, sem sentido e que uh, dependendo do nível que a criança está não, não faz sentido nenhum
0: já que comentando isso que tu acabou de colocar é, saiu uma pesquisa pela Universidade Federal de Pernambuco há pouco tempo, foi publicada é, falando sobre as escolas da rede pública de Recife e sobre essa questão da, da imposição do método fônico e eles chegaram à conclusão que 70% dos alunos não eram capazes de ler e escrever palavras da, de forma espontânea ao final das aulas, né? Se utilizando desse método, da forma pelo menos que como foi aplicada, né? Em Pernambuco, eles estão vivendo uma situação relativamente até constrangedora, de certa forma os professores, os professores, porque foi imposto o método, né? É, desrespeitando totalmente
1: a liberdade de cátedra.
0: Sim
2: é bem complicado, realmente.
1: que uh, uh, eu não sei se eu, talvez eu, eu estaria fugindo muito né, do, do nosso assunto, que o nosso assunto é sobre alfabetização, e uh, o teu foco é a alfabetização uh, das crianças, mas eu fico me perguntando até que ponto, né? Uh, a gente vive também um processo que se fala muito no Brasil, que é o analfabetismo funcional, né? São aquelas pessoas que aprenderam, né, a ler escrever, mas não tem a prática da leitura, né, tu tinha comentado lá no início da tua fala sobre a importância da leitura também, da escrita, e a gente sabe o problema que a gente tem, né, a falta de cultura, a falta do interesse pela leitura, e a gente enfrenta isso como uh, nós que somos professores, eu e o Guilherme, professores já da, da área, né, das séries finais, enfim, mesmo os professores do ensino médio, isso vai ter um problema também lá né, no ensino superior, com essa dificuldade da leitura e da escrita. Será que existe uma relação, na tua visão, assim, uma, dessa lacuna, dessa dificuldade uh, que os alunos têm de, de aprender a se alfabetizar e, e todo esse processo uh, que vem acontecendo na, no, no nosso país? E com essa questão do analfabetismo funcional, como tu enxerga isso?
2: Olha, certamente há uma relação, né, porque é uma coisa que vem a, a passos lentos lá do começo, né, então a criança já não aprende no primeiro, aí ela vai para o segundo, aí lá no segundo talvez ela vai aprender alguma coisa, assim, não eu, 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 eu aprende, eu quero dizer, ler e escrever, claro que ela aprende muitas coisas, né, mas assim, não se alfabetiza, vamos dizer assim, ela não se alfabetiza, aí vai para o segundo ano... Né, alguns alfabetizam outros, não, aí vai para o terceiro, e aí, assim, essa lacuna, ela vai, ela segue, e dependendo da forma como o professor trabalha, porque, assim, esse gosto pela leitura, eu acho que vai muito do, do trabalho que o professor realiza, o professor é um idealizador, ele, ele é um exemplo, né, então, assim, se o professor valoriza, se o professor... Uh, trabalha com isso em sala de aula e incentiva a leitura de uma forma, mesmo que obrigatória, mas que faz com que esses adolescentes leiam e que essas, né, certamente isso lá nos anos finais melhoraria muito. Né? Mas como uh, já é uma dificuldade encontrada lá nos anos iniciais, né, a gente acaba... Uh, isso, isso vai com o aluno deve, deve ter alguma relação muito direta com, com aquilo que, de a forma como ele se alfabetizou de, da facilidade ou dificuldade que ele teve para aprender a ler e escrever né? do gosto que tem das atividades de leitura e escrita se foram prazerosas ou não de tudo isso que ele carrega né? uh, enquanto experiência dentro da escola e fora dela também, eu tenho muitos alunos que hoje são já adultos, né? Sabe, a professora foi a senhora que me despertou o gosto pela leitura. Hoje eu leio porque me incentivou. Me lembro daquela, daquela história. Então, assim, isso dá uma satisfação para gente, porque assim, bom, há uma semente que a gente plantou e que brotou, né? E que, infelizmente, não acontece com todos, né? Nem a gente não consegue atingir todos os alunos da mesma forma. E tu também, né, eu me lembro das, das atividades que tu fazia junto com o professor Alex, lá de, de leitura e tal, o quanto isso também, exactly. certamente, certamente isso uh, incentivou e, e abriu portas para muitos alunos se tornarem grandes leitores, né?
1: Muito bem, Jaque. Um, mais ou menos já é para a gente já se assim, encaminhando para o nosso final desse nosso podcast, dessa entrevista, que com certeza... Uh, foi muito, muito instigante. Aqui tem muitas coisas uh, que a Jaque trouxe para nós. Muitas, né? muitas. Mas muitas... assim, mas assim já que a gente está gravando esse programa aqui né, no meio de uma situação um pouco complicada, né, para quem está ouvindo a gente, aqui, que é essa situação de quarentena, de pandemia aqui no Brasil. E a gente, a princípio, nesse momento, estamos com as aulas, né, pelo menos em esteio, eh, suspensas no estado também, em vários municípios. E, e acho que pelo Brasil inteiro, né, e acho que começa a criar, se criar uma preocupação muito grande dos professores, dos pais, das famílias também, e, e, e volta e meia já se começa a discutir, né, essa questão de, da aula à distância e tudo mais, e eu acho que isso toca muito forte no, no professor que ele trabalha com a, justamente com a alfabetização, né, com os menores, né. Então assim, uh, quais são assim, os principais desafios né, que uh, a gente enfrenta nesse momento? É possível, na tua opinião, assim uh, uh, numa, numa situação de tiver que uh, trabalhar à distância, é possível a gente uh, conseguir alguma forma né, de, de alfabetizar uh, com o mesmo. Uh, com a mesma qualidade ou isso ou a gente vai perder muito com isso tu tem alguma sugestão né será que os os pais assim podem talvez uh, uh, ter uma contribuição uh, mais mais presente já que a gente fala tanto né que uh, fa faz falta né a, a presença dos pais das famílias na né, educação dos seus filhos será que agora seria um momento também das famílias uh, Talvez se aproximarem mais dos alunos, dos seus próprios filhos e também é, incentivarem nessa parte. Como tu enxerga esse momento que tu teria para nos dizer sobre isso?
2: Primeiramente, nós trabalhamos numa, com, com alunos uh, muito diferentes, né? em condições socioeconômicas muito diferentes. Então, assim, nem todos os alunos têm internet, nem todos os alunos têm computador, nem todos os alunos têm esse acesso. A escola pública acessível para todos, aí a gente já encontra um problema. Né, porque assim, ah, mas a maioria tem sim, mas se dois não tiver, já aqueles dois já são excluídos do teu, né, da, daquela atividade proposta. Mas, considera desconsiderando isso, considerando, vamos imaginar que todos os alunos tenham sim o seu computador em casa e tal, como acontece em, em escolas privadas. Então, assim, no processo de alfabetização, é muito difícil a gente delegar esse, essa, esse ensino para os pais. Porque, assim, enquanto a gente... Quando tu faz uma pergunta para um aluno... A resposta que vem dependendo do nível que o aluno está, tu faz um tipo de pergunta. Dependendo do no nível que o aluno está, tu faz outro tipo de pergunta. Se ele te pergunta uma coisa, também vai depender do nível que ele está para te responder essa ou aquela coisa. E isso é conhecimento, isso é estudo, isso uh, os pais uh, não têm essa perspicácia para alguns até tem, né, mas então até o tema de para fazer em casa eu tenho que selecionar muito bem, porque os pais querem que as crianças façam tudo perfeitinho, tudo certinho letrinha por letrinha, não deixam as crianças uh, uh, explorar o seu pensamento em cima daquilo ali já dizer que tá tudo errado que, que cria um clima de no tema de casa já se cria um clima de conflito ali, né então assim, às vezes os pais vêm se queixar não, porque não sei o que, eu tenho que estar também orientando os pais muitas vezes para eles oh, não é assim, isso é um processo, é assim mesmo, não te apavora e tal. Uh, mandar atividades para casa para serem feitas com os pais, eu acho que tinha que ser uma coisa muito bem pensada para que não, se, não aconteça, não se torne um martírio para as crianças. Porque, claro que os pais vão querer que os alunos, que os seus filhos façam um. O certinho, né? O ela... Em processo de alfabetização não existe certo e errado. Estão todos aprendendo, estão todos pensando. É isso que eu digo sempre: não tem certo e errado. Deixa a criança explorar o que ela pensa. Em algum momento a gente vai dizer isso. Ah, não, isso não é assim, é assado. Então, mas enquanto ela está aprendendo. Então, eu, eu sempre digo para as crianças isso. Como é que a gente aprende a falar? A gente já sai falando tudo numa vez só, não. A gente vai falando aos pouquinhos, a gente vai falando palavrinha errada, a gente vai... Como é que a gente aprende a caminhar? A gente sai caminhando? Não. A gente engatinha, a gente cai uns tombinhos, a gente erra. E, e é assim que acontece com a leitura e a escrita. A gente vai aprendendo, fazendo. Só que pais, né? Tem pais que nem sabem nem escrever. No, no, no contexto Brasil, assim devem ser muitos, né, que são analfabetos. Para ter o conhecimento para ajudar, foram alfabetizados num sistema fônico, ba, Bobo. Bo. Então, assim, eu tenho que fazer toda uma conversa com eles sempre para eles entenderem que as coisas não são mais do jeito que eram, que a gente evoluiu nos estudos, que a gente tem outras formas. Em termos de educação à distância, a minha sugestão é muita leitura, 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 ler livro, ler historinha na, na internet, videozinho de musiquinha de alfabeto, isso sim contribui, entendeu? As crianças aprenderem o alfabeto com as musiquinhas, né? Aprender, a, 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 muitos aparecem ali as letrinhas, a musiquinha com a letra, né? E isso favorece, isso é, é lúdico, não torna a coisa maçante, mas essa coisa de ficar mandando atividade, para os pais fazerem em casa só para dizer que estão fazendo alguma coisa, porque eu em termos de alfabetização, claro, que com os maiores é diferente, né? Mas no ciclo de alfabetização não vejo muito como produtivo.
0: Pessoal, considerações
1: finais? Bom, então eu só quero agradecer né muito, muito a Jaque ter aceitado esse convite de ter vindo falar com a gente, então, ela sabe que é uma pessoa que eu admiro bastante, muito o trabalho dela, não apenas como profissional, mas também como um exemplo de ser humano, né? Uma pessoa que é sempre muito franca, uma pessoa muito honesta, muito verdadeira, né? Então, fico muito feliz de a gente poder estar né, tá conversando aqui e tu estar tá apresentando, né? a enfim, as tuas práticas, a tua experiência, a tua visão de educação também, isso sempre para mim, né, foi um, um grande exemplo, né, eu que fui colega da, da Jaque bastante tempo, e eu só queria só comentar uma coisa que ela, retomando, uma, que ela falou ali sobre a, a dificuldade que ela tava, enfrentou ali para fazer a pesquisa com crianças e tudo mais, e eu, eu não tinha dúvida que ela ia conseguir né, fazer um bom trabalho, mas a gente percebe quando o professor coloca na sua humildade de que ele tem dificuldade, pede ajuda e, e vai lá e supera seus desafios e com certeza, né, esse, esse trabalho ter sido destacado, não só o trabalho dos alunos, mas teu trabalho, né, como profissional, acho que isso só engrandece, e a gente fica muito feliz de te receber aqui, porque eu acho que outros professores também tem que ter essa oportunidade de dizer, de expressar, porque a gente, eu e o Guilherme, a gente comentava, inclusive no programa passado, que faz falta, né, a gente ter um espaço para os professores poderem também colocar suas práticas a gente faz muita coisa legal e não divulga né então que esse canal aqui esse podcast seja um espaço também para divulgar os bons trabalhos né e que possa incentivar outros professores a fazer o mesmo né parabéns Jaque muito obrigado pela tua participação
2: eu tenho a agradecer, né? É um espaço que eu acho muito bacana da gente poder estar tá compartilhando. Tiago, eu agradeço as palavras, sabe que eu também sou tua fã, né? A gente trabalhou aí um, um longo tempo junto e aprendi muito contigo também em, em relação a muitas coisas, né? E também a pesquisa e tal, dava um suporte legal pra gente na escola aí. E Guilherme também, a gente, A gente, né? Uh, trabalhou um tempo junto e também admiro o teu trabalho. Acho que esse, essa iniciativa de vocês é muito bacana. Foi um prazer muito grande poder estar compartilhando um pouco daquilo que, que eu penso que eu estudei e que das minhas vivências enquanto professora, né? enquanto pesquisadora também. Né? Eu acho que é um espaço... Uh, muito legal e que a gente vai aprender muito e trocar muito e eu fico muito feliz de poder estar tá vendo vocês, assim, criar essa, essa, essa possibilidade de discussão no ambiente da educação, que é tão rico, né? Muito obrigada.
0: Eu agradeço também a participação da Jaque e do Tiago. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Jaque. É isso, encerramos este segundo episódio do Acontece no Ensino, que teve a participação do Tiago Delaide na bancada e a participação especial da Jaqueline Pereira, falando sobre alfabetização. Para entrar em contato com a gente é fácil. No Twitter e no Instagram, vocês nos encontram em AconteceEnsino, tudo junto, onde postamos o podcast, eventualmente outras informações relacionadas a ele. E também pode nos encontrar no e-mail, acontece gmail.com. Não esquece, no e-mail é acontecenoensino@gmail.com a gente vai gostar muito de ouvir de vocês, de ler o que vocês têm para nos colocar, qual o que vocês acharam dos programas, críticas, sugestões de pauta e afins. Muito obrigado pela presença e até a próxima no Acontece no Ensino. Tchau, tchau! Tchau!
2: Tchau, valeu!